0: de volta com o segundo episódio do nosso podcast, Como eu Faço Faço o Seu Pé. Eu sou a Lívia. E eu sou a Cíntia. E se você perdeu o primeiro episódio, volta lá que a gente começou a falar um pouquinho sobre o programa, como a gente entrou nessa. E hoje a gente vai falar como foi a experiência mesmo, real, quando a gente chegou na família.
1: Ah, yeah, você chegou no país. E agora? O que aconteceu? Lívia, como é que foi a sua chegada? Como é que você foi recebida?
0: Então... Como eu tinha falado no primeiro episódio, eu fui au pair em três países. E foram todos bem diferentes. Primeiro eu fui aos Estados Unidos. Aliás, só nos Estados Unidos eu fui a duas famílias, porque a primeira não deu certo.
1: <risos> Experiência é o que não falta.
0: Pois é, mas tá vendo? Logo a primeira não deu certo, mas mesmo assim, não me desanimou para ser au pair. Continuei, não fui de novo e de novo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu voei para Los Angeles. E a mãe tava lá com as crianças e a outra babá, porque ela tinha dois filhos. Eu ia ser o pair de um e a outra era a babá do, do bebezinho. Eu ia cuidar do menino de dois anos. Elas me buscaram no aeroporto, Tava um calor. Era março, que era inverno ainda, mas estava um calor na né, Califórnia. Elas me levaram para almoçar e a, a, a outra a babá riu porque eu pedi mac and cheese. Mas, pô, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Eu, 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 eu falei, mac and cheese. E tava maravilhoso, tá? A gente foi para casa, conheci o pai, ele pediu pizza, e foi isso, bem casual. E no dia seguinte, a gente foi para Disney. Eles me levaram para Disney.
1: Meu Deus, que
0: família! Pois é, mas dois meses depois, eu já estava indo para Nova York. Na verdade, não era não era Manhattan, não era centro Nova York e cidade, era o estado de Nova York, eu estava em Long Island, numa, numa vilazinha. O pai me buscou, porque era bem tarde já quando eu cheguei, o pai me buscou, a mãe já estava dormindo com as crianças e eu conheci todo mundo de manhã. E na Alemanha? Na Alemanha, a mãe me buscou. Nossa, na Alemanha, até hoje a gente ri disso. A mãe me buscou e eu não tinha dormido na noite anterior ao meu voo. Então, eu cheguei podre, porque eu não no voo, né? Obviamente. Então, eu cheguei podre, era tarde e a mãe me levou para casa. Ela estava com uma, uma plaquinha com meu nome, ela era muito fofa, gente. Ah. Ela me para casa, eu acho que naquele... É que faz um tempinho, tá? Então não lembro super bem. Mas eu acho que ela... Que os meninos, eram dois meninos, um de dois um de seis. E o menino de seis estava com um amiguinho em casa e uma outra mãe. Então, como boa alemã, a minha host mom... Não, na Alemanha. Gasmuta. Ela tinha bolo, café, chá, essas Oi. coisas. E, ai, gente, aquelas tortas alemães, nossa. Ai,
1: que <risos> saudade.
0: E foi isso, aceitei lá um pouquinho, só que estava todo mundo falando alemão, eu não falava nada de alemão na época, e estava podre, né? de não ter dormido. Então, eu fiquei um pouquinho e depois pedi licença, eu falei, ai, desculpa se, se importa se eu falar de uma deitada, né, eu estou bem cansada. Ela não, não, vai à vontade. Eu cheguei lá, cheguei numa sexta, eu acho. E aí, eu, cara, eu fui dormir à tarde e acordei no dia seguinte. Sumiu. Ah, não, foi dia de semana foi dia de semana porque eu lembro que quando eu acordei. Eu tava morrendo de fome, morrendo de sede, não tinha ninguém em casa, porque os pais tinham saído para trabalhar, as crianças tinham ido para a escola e hum. eu não achava água, só tinha água com gás, que eu detesto. E eu fiquei, gente, como assim? Eu tô morrendo de sede, preciso de uma água, onde <risos> é que tem comida? Porque também, eu não sei, era assim na, tu, na sua família da Alemanha a geladeira não era uma geladeira normal que ele Não, viu. é aquelas
1: embutidas.
0: Isso, então eu não achava geladeira.
1: Gente, que burra das para ela. E outro detalhe, gente, para vocês, vocês não julgarem a Lívia tanto, na Alemanha as pessoas geralmente, acho que aqui na Europa toda, tomam água da torneira também, na pia Isso, da torneira. Isso, eu não sabia. Não sabia. É, uma, é uma diferença cultural. Aqui a água que está na torneira da pia é uma água potável, então todo mundo toma água dali ou eles compram uma garrafinha de água. Não existe um filtro, tá? Então, não vamos julgar a Lívia tanto, assim. Porque ela não achou a água. Eu lembro que
0: eu mandei mensagem para um amigo meu, alemão, e aí ele falou, você pode tomar água da torneira. lá? Ah, graças a Deus. E aí, tudo mudou. Mas, tá vendo? Eu, até hoje, a família, principalmente o pai, ele me sacaneia falando que ele achou que eu tava drogada, que eu tinha chegado drogada. Porque eu dormi tanto. Imagina, gente. Imagina eles na, na hora. Gente, que opera essa que a gente pegou. Ainda mais porque a gente, né? Eu já, já contei a gente trocou uns dois
1: ou três e-mails. Mas então é um, é um tipo de coisa que é bom saber dessas diferenças culturais antes de ir para não passar por uns perrengues assim, hein? Pois é. Sabe? A gente que vai pode contar. Tomar água. É. A gente vai contar o máximo que a gente
0: puder para vocês. E você, sim? Como é que foi a sua chegada na Alemanha?
1: A chegada fui, foi excelente. Eu cheguei tarde da noite, já era umas oito horas, eu acho. Eu acho que foi numa sexta-feira também. A mãe estava no aeroporto com o menino mais velho. Ele deixou ele ficar acordado até mais tarde para me buscar no aeroporto. Com uma plaquinha também... Escrito, welcome Cynthia, ai que gracinha, todo colorido, oh. e para mim buscando, assim, ai que fofo, e outra coisa também que eu lembro de um choque cultural aí, uma outra, uma outra dica, é que é o carrinho, você tem que colocar uma moeda para conseguir tirar o carrinho. Ah, verdade! Não é no Brasil.
0: Isso mesmo. No Brasil,
1: acho que não tem disso. E eu lembro exatamente que eu cheguei no, no aeroporto e eu estava tentando puxar um carrinho com aquelas malas <risos> imensas, <risos> e eu não conseguia puxar o carrinho. Aí chegou uma, uma menina muito simpática, me, me deu 50 centavos, que era 50 centavos, e colocou no carrinho para mim. Então, ela me deu um dinheiro, né? Ela colocou no carrinho e falou, toma. Tipo, ela deve ter pensado, coitada, né? Ela tá aqui puxando o carrinho, o carrinho não saía. E, e eu saí com o carrinho, com elas, vi eles, aí ela foi, me deu um abraço, ele me deu também, tão fofo, ele tinha quatro anos na época, me deu um abraço muito grande, aí ela foi, falou assim, vamos lá pro carro, ela colocou as malas no carro, e ela falou, peraí que eu vou devolver o seu carrinho. E eu tô tá, assim, pensando comigo, devolver, porque, então, você pega o dinheiro de volta, 50 centavos de volta, até então achar, você pagou os 50 centavos <risos> o direito de usar o carrinho, gente. Ah,
0: verdade, na Alemanha tem muito disso, né? Muita coisa que você devolve, pega o dinheiro de volta, tipo a, pega o dinheiro as de volta. garrafas. Cacito. Eu lembro que a família é, guardava todas essas garrafas de água com gás, garrafas de vinho, você devolve. qualquer coisa. Você coleciona, e leva no supermercado, que você devolve cada uma... Seu
1: 25, de 25 centavos de, de euro, não é? é? É, 25. Depende, garrafa de vidro é um pouco mais cara, recebe um pouco é, mais é, que mano? garrafa de plástico. Aí eu lembro que ela me deixou dentro do carro com o Sebastian, que era um menininho mais novinho, o, o, o de 4 anos. E eu, gente, para onde que ela foi? E eu fiquei meio apreensiva, para saber que ela entrega, mas aí quando ela voltou, assim, tá aqui o seu dinheiro, tá aqui o seu, aí eu peguei a moeda, falei, gente, mas é o carrinho, ah, aí voltamos para casa, o pai tava lá, e assim, todo mundo muito feliz, me abraçando, porque o, o pai, ele era francês, ele é francês, e a mãe alemã, é a casa era, era uma mistura de culturas muito grande, então, foi assim, aí eu fui dormir, porque já eram umas oito, nove horas da noite, aí eu acordei no dia seguinte com tudo lá, um bolo, café da manhã para mim. Então, assim, foi uma chegada bem receptiva. Mas e as crianças? Você acha que elas te aceitaram bem?
0: Acho que sim, viu? As todas, dessas três famílias, porque, ainda mais porque todas eram bem pequenininhas, o mais velho era esse Alemanha de seis, mas ele também já estava acostumado a ter o pé. Acho que foi bem tranquilo. Acho que as crianças da Alemanha também, pelo menos pela minha experiência, são muito muito mais comportadas, muito mais tranquilas.
1: <risos> Deve ser Não sei Mas você, acho porque que...
0: a sua família era multicultural, né?
1: É completamente, é multicultural. Mas tinha uma parte as crianças, meio latina. A, a, a mãe é alemão, o pai era francês, e as, e as duas crianças, eles nasceram nos Estados Unidos e voltaram, então eles eram americanos, e eles ah, eles achavam o máximo falando que eles eram americanos. Então a língua oficial da casa era inglês, sendo que os pais falavam entre eles em francês, e a mãe falava um pouco de alemão com as crianças. Então, assim, era a mistureba dentro de casa. Mas eu acho que realmente é isso mesmo, eu acho que criança pequena, eles se adaptam mais fácil, aceitam mais fácil. Eu acho que se fosse criança de 10, 11, 12 anos, seria, teria um pouco mais, a gente poderia ter tido um pouco mais de dificuldade aí nessa aceitação. Das é crianças. Eu não sei,
0: porque eu acho que depende muito dos pais também, como os pais educam a criança, porque tem pai que deixa a criança ficar meio grudada e tal e OK, cada um vai ser pai do jeito que quer. É. Mas, né, tem criança que é muito apegada aos pais, e é um pouquinho mais difícil. Aliás, o, o mais novinho da Alemanha, no começo, ele, nossa, ele me falava para sair de perto dele direto, Get back, get back, foi uma das primeiras <risos> coisas que eu aprendi alemão, <risos> porque eu, eu passava a maior parte do tempo com ele, né? Então ah. eu aprendi, eu aprendi alemão com ele, com aquela criança de dois anos. Então eu aprendi a falar isso. Geveg era o que eu, é o que eu mais lembro. Geveg. <risos> Mas também quando eu fui embora, ah, os dois eram tipo meus irmãozinhos. Até eu fui visitá-los várias vezes e. Uma das vezes eu fui buscar o Malte, que era o pequenininho, o Geveg. Eu fui buscar ele na escola. Não, na aula de bateria. Ele tinha falado para todo mundo na escola que a irmã dele estava vindo visitar. Ah, oh,
1: gente, muito fofo. É. E aí
0: na aula de bateria ele me, me apresentou para o professor como a irmã dele
1: também. Ah, oh, olha só, também é no... Tudo na vida tem seus altos e baixos. E esse é um grande alto desse programa. Você, sinceramente, a possibilidade de você ganhar uma família, né, praticamente entrar numa família é muito grande. Que fofos. Mas depende também da rotina da casa. né? Você ficava muito tempo sozinha com os meninos ou você ficava com os pais, a família toda junto? Como é que era a sua rotina?
0: Então, depende. A família dos Estados Unidos, a primeira, eu ficava com um dos meninos... Os pais tinham uma academia de escalada. E muitas vezes a gente ia, passava o dia lá. Era muito chato, gente. Porque eu não dirigia. E era na Califórnia. Você tem que dirigir para todo lado. Então eu ficava muito presa ao, sabe? A carona ou em casa. Não tinha muita coisa para fazer perto, sabe? Era uma cidade pequena. Bom, enfim, eu não fiquei muito tempo lá. Então eu não, vou, eu não vou ficar falando muito dessa família. Porque, né? Não fiquei muito. Mas uma coisa que eu gostei de lá... Quer dizer, foi ruim, mas no fim foi bom. Foi quando eu cheguei uma das primeiras coisas, ela me pediu, a mãe me pediu para ler um livro de, de como educar a criança. É. E eu assim, tipo, gente, eu tinha 18 anos, eu fui ser pair ganhando 125 dólares por semana, sabe? Eu não fui ser educadora, professora, nada disso.
1: Sabe? É. Opera é. é uma
0: ajuda extra, não é, né? Enfim
1: está Mas... ali para criar seus filhos, né?
0: Eu fui super sem experiência, eu até que aprendi bastante com eles, eu, o jeito deles de educar as crianças, de falar com a criança. Mais que o menininho tinha dois anos, e uma coisa que, nossa, até hoje, eu, eu, todas as outras famílias eu levei isso comigo. Ela falava, por exemplo, ah, não diz para ele não, explica por que, que ele tem que fazer as coisas sabe para você não ficar falando não 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 tem medo. porque é verdade né se você ficar falando não 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 depois de um tempo a pessoa a pessoa a criança não importa o adulto não importa quem seja a pessoa não está escutando mais se só é, não, não, virou fala, uma não. é uma é. palavra
1: sem sentido
0: é. então isso eu achei bem legal
1: mas você a ficava família. sozinha com ele ou você a, a sua rotina
0: não então eu ficava de vez em quando mas eu só fiquei lá eu fiquei lá um mês só e aí na outra família eu ficava com os dois o pai tinha um dia de folga na semana, mas aí ele ia fazer as coisas dele, ia correr, ia fazer qualquer coisa, ou às vezes ele ia... eu ia com ele e as crianças fazer algum passeio, se as crianças não estivessem na escola. O menino mais velho começou a ir para a escola por tempo integral, então eu ficava mais com a menininha. Nossa, eu ficava o dia inteiro na televisão, numa volta, brincando. Até, quer dizer, até que não era tanto, porque a mãe chegava em casa, a mãe era trabalhava num colégio, então ela chegava em casa umas três, meia, quatro horas, umas quatro, então eu acabava cedo. Sábado à noite, eu fazia babysitting, eles saiam, todo sábado à noite. Toda sexta à noite, isso eu achava, era uma coisa que eu achava legal, e aconteceu tanto nessa família dos Estados Unidos quanto na da Alemanha. Toda sexta à noite a gente saía para jantar, a família e eu, e isso eu achava muito legal. Eu adoro essas coisas. É muito bom para você se integrar, conhecer a pessoa, né? Compartilhar a ah, nossa cultura brasileira. Dia, compartilhar dia, comida é uma coisa é.
1: super parte da nossa cultura. Então, isso foi bem legal. Mas essa, essa rotina que você tinha com eles, já estava pré-estabelecida antes de você ir? Ou foi uma surpresa?
0: Não, então. Tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, eu não procurei saber nada. Eu só queria ir, eu só fui e me virei. Então, é, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast, é que a dica é pergunte tudo. Pergunte tudo porque fica mais fácil também, sabe? Porque se alguma coisa não acontecer, por exemplo, você pode falar, poxa, quando a gente conversou, a gente falou que ia ser assim, e agora tá do outro jeito.
1: Então, você achou que essa, essa surpresa dessa rotina, porque como você não combinou nada... Foi negativa ou foi positiva? Tipo, eu quero dizer, você achou que você ficava mais tempo com as crianças do que você deveria ficar? Isso tava, eles não. estavam no meio dessas horas?
0: Não, 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 nem um pouco. Nos Estados Unidos era bem certinho. A mãe chegava, eu estava livre. Eu era bem mesmo isso, tá? Com as crianças, quando os pais não estavam em casa. Porque tem família, né, que... Mesmo com os pais em casa, não, não digo trabalhando, mas mesmo com, sei lá, o pai tirou o um dia de folga. Mesmo assim, eles querem que você fique com, ele, com as crianças e ok. Crianças. Mas essa família dos Estados Unidos foi bem... Não, eles queriam só alguém ali para ficar com as crianças quando eles não estavam.
1: E da Alemanha.
0: E... Então... É, na Alemanha, gente, eu não trabalhava nada, eu, eu tinha muito pouca coisa para fazer, tinha muito poucas horas, eu tava muito de férias. Eu acordava com todo mundo e aí enquanto a família tomava café, eu preparava o lanche das crianças De levar para escola, porque aqui não, né, não é muito bem almoço, é um lanchinho. O pai levava o mais velho para escola e eu levava o um pequenininho para creche. Eu ia caminhando com ele e ah. gente essa caminhada do dia que eu, eu ia buscar, não, eu ia levar, voltava, depois ia buscar e voltava, essa caminhada me ajudou muito, porque isso foi logo depois dos Estados Unidos, nos Estados Unidos engordei tanto, 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 e todas as opérias que eu conheci nos Estados Unidos engordaram,
1: então gente, é muito experta,
0: difícil, essa <risos> vai ser, esse vai ser um assunto para um outro episódio, mas esse assunto ele vai entrar, então, essa caminhada foi ótima. Nossa, eu caminhava muito. Ainda mais que, né, vindo do Brasil, que a gente não tem muito esse costume, por não, vários motivos não. Né, calor,
1: violência. E nos Estados Unidos, você também não caminhava? Também e nos não Estados tem Unidos... esse costume.
0: Cara, sabe que esses dias eu tava olhando o mapa onde que eu morava, onde que eram as coisas, e eu gastei tanto dinheiro de táxi, eu deixei de ir para os lugares. Tinha tanto lugar que eu podia ir caminhando tranquila e não ia, porque, na época, gente, na época, faz um, faz um bom tempo, os Estados Unidos, não tinha smartphone, tá? A gente não tinha mapa no celular. Não. O mapa a gente tinha que comprar um mapa, um livrinho.
1: Então, não me julgue. E outra, também não tinha essa herança cultural, porque no, tanto no Brasil quanto nos Estados Exatamente. Unidos, as pessoas dependem muito de carro. Né? na Europa, as pessoas andam muito. Isso é completamente normal. Exatamente. Eu aprendi a andar
0: aqui também. É, tanto que quando a gente tem visita do Brasil, né, as pessoas ficam meio assim de caminhar para os lugares. Né? É, tipo, eu deu, falo, vamos ali! É, Deu mais de 10 minutos. Ai, mas é longe. <risos> <risos> gente, não é. Caminha, cara. Caminha aqui, nossa é maravilhoso. O que mais? Aí eu pegava a criancinha, ficava com ele em casa, até o pai chegar com outro, e era bem tranquilo. Durante o dia, quando tava todo mundo fora, eu tinha que fazer trabalhos leves, né, que era lavar roupa, tipo, quer dizer, botar roupa para lavar, estender, passar roupa, acho que era só. E arrumar a cozinha depois do café da manhã, só isso.
1: E você? Ah, na minha casa foi um pouco diferente. A minha rotina sempre foi um pouco diferente das outras alperes, porque minha casa, a família era um pouco diferente. Na minha família, a mãe, que trabalhava o dia inteiro, ela ficava o dia inteiro trabalhando. Ela trabalhava, ela era uma executiva de alto escalão de uma empresa, e ela ia trabalhar oito e meia talvez até antes, antes e chegava 6, seis e meia, eu praticamente não via ela. E o pai, ele ficava em casa o dia inteiro. O pai, como ele era francês, ele não falava a língua alemã. Então, ele ele que cuidava das crianças. Então, por isso que eles resolveram ter uma perca. Ele estava precisando de ajuda. Ele tinha um, uns negócios que ele vendia coisas online, mas é nada muito formal. Então, quando a mãe ia trabalhar, o mais velho ele ia para escolinha mas o mais novo ficava em casa, ele tinha dois anos o dia inteiro, então ele, eu ficava com ele o dia inteiro e com o pai também, então assim era uma uma dinâmica um pouco diferente, mas o pai era super divertido virou um, um amigão meu mesmo, sabe e às vezes ele falava ah, vamos gente, vamos vamos ali para Strasbourg, uma cidade francesa na divisa com a Alemanha, então ele falava ah, cansei, vamos lá para Strasbourg aí ele pegava o carro e ia todo mundo para Strasbourg porque ele falou, preciso falar francês então, assim, eu não, não tinha meu trabalho, eu ficava ali com ele, com as crianças, e a gente se divertia e tal, que era muito bom, porque eu não sentia que eu estava trabalhando, mas o andar do tempo, e nós vamos conversar sobre isso, me pesou, porque no final eu já não sentia que eu tinha tempo para mim, que eu não, é, eu não sabia porque... se é... eu podia ir embora, se eu podia descer, porque eu tinha, eu morava numa casa muito grande e embaixo tinha um apartamento, que era o meu, na casa. Então, eu tinha meu apartamento com minha cozinha, com tudo. Então, eu queria ir, passar um tempo comigo mesmo, só que eu ficava o tempo inteiro com ele, com a criança e, e, gente, ficar o dia inteiro com a criança, assim, um filho que nem é seu, é cansativo. É cansativo. Um filho seu é cansativo, imagina um filho... É cansativo. E essa parte que começou a me estressar. E aí eu vi que estava tendo um problema nisso. E eu tive que sentar e conversar com eles. Porque, como a gente já conversou, nós não estipulamos a rotina hum. antes de ir. Então, eu não sabia, não tinha nada escrito. Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Não. A rotina era você vai ter que ajudar a cuidar do, do, das crianças. Eles tiveram opera antes de você ou você foi a primeira? Fui a primeira.
0: Aí ah, é mais difícil ainda, né? Porque aí eles também Sim. não sabem muito bem como
1: funciona. Não, e tanto é que quando eu fui embora, eles tiveram uma outra alper, porque eles gostaram muito do programa. Só que a gente teve que aprender ali. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla: pergunte antes, tenta fazer, tenta estipular uma rotina antes, para você já saber o que você está esperando. Porque um, dois meses está tudo lindo, é uma novidade, mas depois você já começa a sentir falta de ter aquele tempo para você. Sozinha, porque é. de novo ele não saía de casa e o mais novo não ia para a escola, não ia para a creche, então era o dia inteiro com eles e eu não tinha que dar banho, não tinha que fazer nada, então dava umas 5, 6 horas, a gente jantava, porque aqui na Europa as pessoas jantam bem cedo e eu já não sabia, será que eu posso ir para o meu quarto? Então, hum. assim, chegou um, um tempo que isso ficou insustentável, até que eu cheguei e perguntei, vou falar, olha, preciso ter exatamente os dias, sabe, o que eu tenho que fazer. Aí foi aí que a gente arrumou uma rotina... Que eu lembro que já, já ficou bem melhor. Tipo assim, tipo, você vem, aí eu fico duas horas de manhã, aí depois na hora do almoço eu podia ir para o meu quarto, aí eu ficava até duas horas da tarde, sozinha, e aí quando três horas da, da tarde, quando buscava o outro, aí, sabe? Então, aí já minha vida melhorou assim, mil por cento, que eu já tinha. Com certeza. Tempo.
0: Senão você não consegue nem se
1: organizar, né? Quer sair, quer fazer alguma coisa, você não sabe se pode, né? Não, então, exatamente, eu não sabia. Nunca tive que fazer nenhum tipo de babysitting. Nunca. Gente, que louco, né? Por que, que eles quiseram? Uma... <risos> eles quiseram... Uma... Ele queria uma Pé... companhia para o pai. Só isso. É porque eu sei que depois, no final, né, a gente virou muito amigo. Eu fiquei muito amigo, precisante do pai, porque da mãe, eu praticamente, sinceramente, não vi ela muito. Ela era muito workaholic. E ele falou: olha, chegou um ponto que eu falei para ela. Porque eles moravam nos Estados Unidos, can... ele falava inglês, e ela foi transferida para a Alemanha, e ele não falava alemão. Então, o que eles combinaram foi, ok, eu vou para a Alemanha, só que ele começou a ficar extremamente deprimido, ficar dentro de casa o dia inteiro, ah, sozinho com as crianças. Aí, sem falar alemão, sem fazer nada. Então, ele falou, eu preciso de uma ajuda, de Alpé. Então, o combinado foi ter um, um Alpé, para ajudá-lo com as crianças durante o dia, para ele ter um tempo para ele. E aí, o problema é que no final das contas, a Alper, que no caso foi eu, não tinha tempo para ela. <risos> <risos> então, foi isso que aí a gente se arrumou, a gente conversou. E assim, comunicação é tudo, né, gente? Então, eu, ele tinha o tempo dele e eu tinha o meu tempo para nós dois, sabe? Para a gente conseguir. E aí a relação assim, melhorou mil por cento, porque eu hum. já tinha o meu tempo. Dele. Mas então, fica a dica, se alguma coisa está errada, não fiquem com vergonha de sentar e falar, olha, eu sei porque eu passei por isso, eu pensei mil vezes, pensei, ah oh, meu Deus, será que eu falo, será que eu não falo, vai pegar mal, eles, eles não vão me querer mais... Mas, no final da contas aquilo estava me afetando psicologicamente e até fisicamente, porque eu estava cansada.
0: Uhum. E, e
1: eu precisava mudar aquilo, aquilo não poderia ficar assim. E, no, fi e, e no final, a gente pode até perceber que nem era por maldade, sabe? Eu acho que eles também não sabiam pois como é. uhum. arrumar aquilo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, se você sentir que alguma coisa não está legal, senta e conversa.
0: Você sempre é. fala, olha,
1: eu acho realmente que tá muito sim, eu acho realmente que eu precisava de mais tempo para aprender a língua, eu acho que eu precisava de mais tempo, disso, disso, olha, eu acho que eu estou trabalhando mais do que eu devia, porque não se esqueçam, você tem uma, uma, uma carga horária de como você tem que trabalhar, o que sim, você mais horas, né é ao pé que trabalho o dia inteiro. Quero que era o meu caso, que fica o dia inteiro ali, sabe? Então, hum. ao pé precisa de um tempo para si mesma, para aprender a língua, para poder explorar a cidade, para poder fazer amigos, para sair, sabe? Precisa de tempo para isso. Então fica a dica aí. E como a gente já falou no outro
0: episódio e acho que a gente vai continuar falando porque é muito importante, quando você está procurando família, né? A mesma coisa. Eu não, não fiz várias perguntas porque, né? Eu só eu queria ir. E eu acho que, às vezes, a gente fica com medo de fazer muitas perguntas e, eu penso, e a família não te querer, mas pensa bem. Se você está fazendo umas perguntas bem pertinentes e importantes e a
1: família não te quer por causa disso, não é família para você. não é Sai pra, fora. Não vai
0: ser uma família boa.
1: Exatamente, sai né? fora. E, no final das contas, se você escolher uma família legal, você faz parte, você sentiu parte da família no final dos
0: Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu me senti bem intercambista mesmo, mas ok, não, não de uma forma ruim, foi bem legal. Cara, a família foi na época que o Bush foi reeleito e o pai era super a favor dele, então, sabe, <risos> não obrigada. <risos> mas é. eles eram gente boa, no meu aniversário, nossa, no meu aniversário foi num sábado, eles me deram a noite off, que eu fazia babysitting toda, todo sábado à noite, eles pegaram outra menina para fazer babysitting para eles, para eu poder ter o dia off, e eu falei gente, não precisa, porque eu nem tenho planos. Aí eles, não, não, mas fica aí. Aí eu acabei passando meu aniversário com essa outra babysitter <risos> e as crianças, e foi super legal, ela foi muito de boa. E foi isso, foi legal. Nos Estados Unidos, foi uma família super americana, sabe, eles comiam super mal, Pro probouche, eles compravam muita coisa, tudo eles compravam. Tudo, tudo, tudo eles compravam. Sabe, é aquela cultura mesmo Bem consumista Posta. Posta. E na Alemanha O oposto, quase Mas na Alemanha eu me senti muito parte da família Tanto que os meninos né, Falavam que eu era irmã deles E é. o pai uma vez me falou Cara, eu tava no carro com ele, ele Uma vez ele falou, ah, você é a filha que a gente não teve
1: Ai, gente, Cara, pro um eu alemão lembro. falar isso né Eu conheci os pais da, Os pais, né Os pais, o Bob, pai e o Bob, mãe Da Lívia <risos> a gente não explicou isso quando então, eu fui ao pé nos Estados
0: Unidos, a minha melhor amiga também estava lá, e o pai dela chamava a host family, o host dad, a host mom e o pai dela, dessa minha amiga chamava ele de bob mãe, bob pai bob filhos então a gente adotou isso para vida então se a gente falar aqui bob mãe bob pai,
1: bob filho agora vocês vão entender, né? São os pais, tá? E tá. eu conheci os Bobs da, da Lívia. <risos> e, e eles realmente, gente, que amor de família! Você foi muito sortuda com essa família. Eles pois são é, realmente. Né?
0: Mas, Foi bem legal. Sim. E, sabe, tivemos problemas também, porque é normal que a gente pensa, você vai morar, até morando com a sua própria família tem problema, não tem? Você não vai dividir apartamento com alguém, você vai ter problema. E, assim, é normal, parte da vida não significa que a experiência vai ser horrível, sabe? É parte, é. parte da vida. É isso, aprendi da muito família. com eles. É, aprendi muito com eles. Eles me puxaram a orelha algumas vezes, porque eu era novinha e meio sem noção às vezes. Então, bem como uma filha mesmo. Mas eles, nossa, a eles mesmo? eram demais. Eu gostei muito do jeito que eles educavam as crianças. Cara, porque isso? Pensa bem. Depois que eu mudei para Inglaterra, para Londres, eu fui babá, muito tempo, né? Eu cuidei de muitas crianças, trabalhei para muitas famílias, e cada um tem um estilo. E gente, quando é um estilo que você não acha legal, nossa, é, é difícil, muito ruim. Sim. É mu é muito difícil, muito difícil. Eu acho que isso é uma coisa também que é importante conversar com a família quando está procurando. Conversar um pouco Ah, se as crianças não estiverem se comportando O que, que você faz, o que, que você quer que eu faça né? Por exemplo, a mãe da Alemanha Da, da Alemanha, nos Estados Unidos Uma vez ela pediu para eu ficar com as crianças Acho que era um sábado Um sábado de manhã, para ela sair Uma coisa assim Gente, o menino, ele incorporou Demo, sabe ele... <risos> Gente, ele ficou tão encapetado E ele começou a falar Gente, ele tinha acho que uns 5 anos e ele começou a falar You fucking bitch <risos> e um eu não podia rir e dois eu falava gente como é que eu vou né hoje em dia eu já sei hoje em dia é, hoje em dia eu já sa saberia lidar com isso mais mas na época eu era muito inexperiente e aí a mãe a gente a mãe falou para bater na criança <risos> Não bater, assim, daquela porrada, né? Ela, ai, ah, dá um tapa na bunda dele, pode dar. Gente, ai, claro é. que eu não vou fazer isso, sabe? Então, mas também a criança está acostumada com isso, né? Então, falar também não adianta. Então, como é que você faz? Sobe, sabe? Então, é. É, complicado. é complicado.
1: E a família sim. da Alemanha,
0: não. A família da Alemanha era muito comunicativa. Nossa, eles eram demais, demais. É, que bom. Tem contato com eles, ainda não tem? Até hoje. Falo bastante.
1: Mas é que você teve algum choque cultural, assim, que você fala, meu Deus, além disso de criação, de criança, mas algum choque que demorou muito tempo para você acostumar?
0: Eu acho que não. Choque cultural, acho que não, porque eu sempre tive a cabeça bem aberta. Não sei, não sei por que não, mas eu sempre tive a cabeça muito aberta, muito, assim, tipo, sempre achei, ah, todo mundo é diferente, sabe? Cada um de um jeito, e a gente tem que sei lá, aceitar, é. né, tipo, se a pessoa não tá te fazendo mal, você aceita a cultura do outro, o jeito de pensar da outra pessoa, eu tiveram umas coisas bobas, assim, que na hora eu fiquei, gente, como assim? Uma coisa uma super boba, mas eu lembro na Alemanha, gente, os, os pais eram médicos de é, otorrino o Torrino assim que fala, né? Esqueci. Isso, é. <risos> os dois. Então, eles sabiam o que estavam falando, né? Mas quando a criança ficou meio doente, doentinha, sabe? Aquela gripe e tá? tal. Você lembra? O mais velho, ele teve uma dor de garganta. A única coisa que os pais fizeram foi falar para ele botar um, amarrar um lencinho na, no pescoço. E a gente, como assim dar um remédio para essa criança? Mas, cara, essa é a nossa cultura. No Brasil, todo mundo é hipocondríaco, tudo a gente toma remédio. E lá não é, é assim, e, gente. Eles eram médicos, óbvio que eles sabiam que estava fazendo, né? E, aliás, exatamente. até hoje, dependendo se eu estou com uma dor de garganta, às
1: vezes eu faço a mesma coisa. Rola um lencinho.
0: E, <risos> e sabe que exatamente, melhora.
1: Exatamente. É, é um dos choques culturais, sim. Aqui, e não digo só na Alemanha, eu acho que é na Europa toda, as pessoas não tomam tanto remédio quanto tomam no Brasil. Se tá com alguma coisa... Ah, espera aí que passa. Antibiótico, então, meu Deus, uhum. só se você tiver mesmo muito ruim para tomar um antibiótico. Eu lembro também que quando a passa, teve dor de garganta, ela falou assim, ah, dá um picolé pra ele. Eu falei, gente, fez como que <risos> é. Ah, dá um picolé pra ajudar a garganta. E eu cresci a minha vida inteira. Se você tá com dor de garganta, não toma gelado. Aham. Uhum. <risos> e ela falou, dá picolé? Eu falei, como assim? Ele tá com dor de garganta. Ela não dá picolé, é bom que ajuda. Eu falei, gente, eu fui de picolé pra ele, né? E outra coisa que eu acho que me demorei me acostumar foi o fato de, na hora do almoço, você realmente não come prato comida quente. É, isso é outra
0: coisa, que no Brasil a gente não tem essa de qual é a refeição mais importante do dia. A Toda refeição não.
1: é refeição. Exatamente. No Brasil é. a gente janta e no Brasil a gente almoça. Almoça,
0: toma café da manhã, o da
1: tarde. Não é que... Não é que... Eles tomam um, um almoço, é um sanduichinho ou é alguma coisa mais, geralmente, fria. Leve. Né? Hum. leve e aí à noite, o que na realidade é no final da tarde, porque o jantar é bem cedo. Eu acho que talvez porque o almoço foi um almoço bem leve, é uma comida que é uma comida quente, né? Que é uma comida mesmo. É uma refeição Mas, mesmo. Uma né? refeição. Isso daí eu acho que demorou um pouco para me acostumar, porque eu lembro que eu estava fomeada meu Deus, <risos> <risos> ter comida nessa casa. <risos>
0: não é? Ai, Gente,
1: gente. Eu, só, eu só penso em comida Mas eu pensava em comida Mas no final das contas Você gastava, você comprava comida extra Você gastava dinheiro Com o que, que você gastava dinheiro?
0: Nos Estados Unidos eu gastei todo o meu dinheiro com porcaria Porra, um monte de coisa que eu não precisava. Muita coisa que eu não precisava. Gente, eu era muito nova, muito boa. Deslumbrada. Muito estudada, exatamente, deslumbrada. No Brasil, não tinha essa coisa de ir sair, fazer compras. E nos Estados Unidos, não só. Eu tinha o meu dinheiro, como as coisas eram muito baratas. Eu lembro da primeira vez que eu entrei numa livraria e um livro era 4 dólares. Como assim, gente? Comprei uma porrada de livro, uma porrada de CD. Na época, minha amiga no Brasil queria um CD que estava 70 reais. Eu comprei por 4 dólares. Então é eu comprei muito de CD. Né? Quando eu voltei para o Brasil, além da minha mala de mão, eu tinha uma sacola cheia de CD, aquela coisa da época. Sei lá, eu, eu comprei um monte de porcaria que eu não precisava, um monte de roupa, porque isso era outra coisa que a gente não tinha muito costume no Brasil, sabe? Para comprar roupa toda hora. E nos Estados Unidos, cara, era muito barato. Hoje em dia não é não, tá, gente? Hoje em dia nos Estados Unidos está bem caro. Mas... Você simplesmente
1: integrou a cultura consumista americana.
0: Ah, exatamente. Se eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria gasto muito mais dinheiro e teria feito uma, uma boa viagem no final pelo país. Acho que teria Dicas. sido muito melhor. E na Alemanha, né, a gente não ganhava muito. <risos> na Alemanha, a gente ganhava uma mesadinha mesmo. Então, eu nem lembro com que eu gostava. Eu lembro uma coisa que eu fiz, que, eu... de novo. <risos> Eu tô me revelando aqui, me revelando uma jovem, uma ex-jovem muito burra. Uma coisa que eu fiz na Alemanha foi quando os, fone, os celulares começaram a ter internet. Só que era muito pouquinho e era muito caro. E aí eu queria um celular com internet. Gente, com aquela mesada da Alemanha, eu não tinha que ter nada, tá? Eu tinha um não. feliz com um noquezinho e tá ótimo. Mas eu quis o negócio do celular, então, gente, eu fiz um plano de celular... Eu fiz um plano do
1: celular. Uhum. Ai, tão desnecessário. É ah, gente. Fiquem aí, vocês vão ouvir. Vai ter um episódio que a gente vai contar nos do's and don'ts, umas coisas assim, tá? <risos> que não, sabe, que não tem necessidade. Você acha que você conseguia, a gente conseguia sobreviver, digamos assim, com, a, com aquela mesada, é, gente... né?
0: A gente viajava bastante, que uma coisa que tem na Alemanha é aquele ticket, aquele passe de trem de grupo, lembra? Churiswohenenda. Isso, é. É, na época era 32 euros para cinco pessoas, você podia pegar qualquer trem na Alemanha. E na época a gente tinha muitos amigos pelo país, então a gente fazia essas viagens de fim de semana e a gente ia pegando as pessoas pelo caminho. Nossa, era muito legal, então eu gostava muito com isso. E, mas isso, é, é para isso vale mesmo. A pena
1: é. vale a pena demais mas então porque como a, a família teoricamente né paga sua comida curso ou ajuda com o curso de alemão transporte você pode negociar isso tudo com a família o dinheiro que você uhum. recebe é para você é para você fazer o que você quiser não né? É. Você pode pegar um trem no final de semana quando você está livre, para algum lugar ou você pode uhum. comprar alguma coisa. Eu lembro que eu comprava muita... Porque, como, como eu já falei, eu tinha um apartamento. Então eu tinha uhum. uma cozinha. Então, aí eu... E eles não tinham comida em casa. E tinha... porque, gente, vocês têm que sempre lembrar, tá? A mãe era o dia inteiro no escritório, a via ela. E era eu com o pai francês e as crianças. Então, assim, eu aprendi a comer muito... <risos> É, pegar um pão ali, passar assim um queijo, sabe? É uma coisa assim, não tinha nada muito substancial
0: <risos> ali, ali, ó. Ah, 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 ah.
1: Não tinha aquele arroz com feijão. Não! Então eu aprendi, sabe? Eu comprava porcaria. Eu tinha, tinha uma salada. A gente ouve falar salada, acha que é muito é, é natural. Não, era uma coisa bem cheia de maionese. Que comprava essa salada <risos> e colocava na geladeira que eu tinha lá embaixo, enchia de porcaria, porque eu chegava lá embaixo e comia aquelas coisas, sabe? Porque eu tava com fome, cara, de comida porcaria. Não, sim, tinha, mas assim, não era por maldade nenhuma deles não querer me alimentar, é que... É a cultura, que eu cultura, né? Era uma cultura que realmente, então assim, mas... É... Logicamente, isso daí era é uma parte bem pequenininha que eu gastava com essas porcarias. Esse dinheiro dava, assim, dava muito é, pequeno. Um é, é porque processos. faz tempo,
0: né? O preço das coisas aumentou bastante. Então, a gente eu não sei por que o preço aumentou muito e o salário não aumentou tanto. tanto Mas é, eu realmente. lembro que na época, não sei se você vai lembrar, tinha uma menina, a Fernanda... Eu não lembro se ela guardava 50 euros por mês ou se ela só gastava 50 euros por mês e guardava o resto. Porque ela queria fazer um mochilão no final. E ela fez.
1: Aí, tá vendo? A gente é, é bom sempre ter esse tipo de objetivo, assim, igual você queria hum. ter feito nos Estados Unidos. Dá Verdade. pra viajar, a gente olhar bem, ele acha uns preços, assim, ó, que valem a pena, né?
0: Pois é. Assim, no bem... final
1: das contas, valem a pena. É. Mas, esse, é. mas também é quando a gente tem esses amigos, né? Todos na, na Alemanha. Como é que você fez amigos na Alemanha? Além de ter todos os seus irlandeses e americanos no Irish Pub lá perto de você?
0: Ah, então, a gente tinha um monte de amigos espalhados pelo país que a gente conheceu todo mundo que era o na mesma época, né? Que a gente conheceu online. Muito isso, nossa, isso. foi muito maravilhoso. Até hoje eu mantenho contato com vários, sabe? Você, Carol, a gente ficou super amiga, amiga por causa desse programa. Semana passada mesmo eu estava na Bélgica e encontrei uma das meninas... A gente não se via desde 2007. E também, logo que eu cheguei, tinha... A família, o menino, a escola que ele ia, tinha uma menina na sala dele que tinha uma au pair da África do Sul. Então, eu acho que isso acontece muito, ainda mais em certos países, tipo, na Alemanha, na França, que tem muito essa cultura de ter au pair, é. tem muita família que tem. Então, as, as famílias vão apresentando um para o outro, né? E foi assim até que eu conheci isso. a primeira americana. As duas americanas, eu conheci assim, porque elas eram au pairs perto de mim e as famílias se conheciam. Aí elas falavam, ah, tem uma pé também, vamos apresentar. É isso, aqui. isso eu acho muito legal, sabe? Os pais querendo
1: te ajudar. Te ajudar, boa, sim. Né? Eu saber. também conheci uma canadense também, assim, que ela também era opera ali. E é uma maneira legal de, de conhecer gente. Também no curso de alemão também. Ah, verdade. Eu lembro que eu conheci uma polonesa no curso de alemão, mas ela não falava nada de inglês. Nada. Então a, a nossa conversa, a nossa conversação era puramente em alemão, Jesus, e nisso assim. No início, né? então isso te fazia tentar, sabe, é, conversar mais em, em alemão, mas depois eu, eu fiz um curso de novo no ano seguinte. E conheci várias pessoas maravilhosas no curso de alemão. Então, é uma, é uma oportunidade bem legal, sim, de conhecer gente. E, é. e, realmente, igual você falou, esse fórum... Por isso que a gente está tentando reunir fazer uma comunidade aqui. Porque é muito bom para as pessoas que estão indo já ter Nossa, essa comunidade. É
0: maravilhoso!
1: Para poder trocar ideia, experiência e, sabe, viagens. E, e ter também aquela pessoa para te ajudar, para ouvir seus perrengues, né? Te dar aquela motivada quando você precisa... É muito bom. Falando em perrengue, você teve muito perrengue?
0: Bom, comecei com perrengue, né? Que é a primeira família que não deu certo. Gente, eu tinha 17 dólares quando eu saí de lá. Eu Nossa, tinha que voar, cara. voar de Long Beach para Nova York, tipo, cruzar o país. Isso porque a família de Nova York pagou minha passagem, foi de dinheiro.
1: Nossa! O dinheiro
0: passou de lá. Eu lembro que eu peguei um. Eu oh, meu Deus de um táxi né, para me levar para o aeroporto e eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um cartão no meu pai só para emergência. E aí eu fui pagar um cartão. Chegou lá, cara, o cartão não funcionou por nada e eu tinha que ir. Eu tinha que ir, eu tinha que sair, Ai. eu tinha que pegar o voo. E eu lembro que eu não, não entendi. Quando eu marquei o táxi, eu marquei online, já deu o número do cartão. Então, na minha cabeça, eu já tinha pago. Ai, Só que o cara falou, Deus. não, não, não sei o que No final, e eu achei que ele tava me enrolando Eu falei, não, gente amor, já te paguei, sabe eu, eu morrendo de medo do cara Cobrar o cartão do meu pai, que não é nem meu, nem meu né Enfim, e aí fui Consegui pegar o voo, quase tive peraí, Que pagar peraí. bagagens Como é que você pagou o cartão táxi, táxi, então? então... Ele dizer, deixou -se sem sei, pagar. Até hoje eu não sei se eu paguei ou não. <risos> porque na minha cabeça eu já estava pago. E... Ah,
1: tem hora que o anjo da AuPair é tão grande, né? Nossa, que ajuda muitas ali. Horas. Ó. Muitas horas. Tem um, a au pair tem um anjo que eu vou te falar, avião. Né? Mas
0: consegui. Aí
1: ah, eu vou lembrar, então, eu pensei, no, pensei num perrengue meu. A minha família, a gente foi, você deve lembrar disso, foi para Santrope, porque a minha família era endinheirada. Tá? então a gente foi passar férias em Saint-Tropez, e eu não queria ir, porque tava já começando naquela fase de que eu achava que eu tava pesquisando o tempo inteiro com as crianças e tal, mas fui, graças a Deus eu fui, porque acho que eu nunca mais vou, vou pisar em Saint-Tropez, <risos> 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 mas, mas fui, e era a gente ficar três semanas lá, e ficamos duas semanas a primeira semana foi excelente a gente viajando e porque o pai é francês então a gente foi para vários lugares comida muito boa blá 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 e na segunda semana eles começaram a brigar entre si e porque Ai, meu Deus. eles eram sabe brigavam muito e como eu falei eu não tinha muito contato com a mãe que eu não via a mãe então a gente nunca tinha muito contato com a mãe nem eles tinha muito contato com a mãe aí todo mundo junto na casa e não sei o quê. E na época eu tinha um namorado e aí a, começou a brigar dele, final das contas, a culpa é dar o pé e assim, eu queria muito ir embora já tava ficando muito desesperada e aí, o meu namorado, na época falou, vem, pega um trem vem pra cá, só que eu não tinha dinheiro gente,
0: Porque, a gente nós não eu tem receber... um trem
1: do sul da, da França, na, até, França a Alemanha. até a Alemanha e eu lembro que e eu, eu ganhava o quê? Era uns, uns 60 euros por semana então assim, eu tinha uns uns 50, 60 Euros comigo, porque eu não tinha gastado nos dias né, que a gente estava lá, mas eu não tinha dinheiro para e aí esse meu namorado olhou passagem de trem de início nice para Estrasburgo, início chorando, eu queria muito ir embora, e aí o pai me ajudando. Não, vamos sim, só que a mãe não estava ajudando muito, né?
0: <risos> e aí Como eu lembro assim, que... vamos
1: sim, mas ele não, eles não pagaram a passagem os voltaram? Não, não, eu tive que pagar eu mesma. Eu, <risos> o pai falou, não, e eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e eu falei que eu queria ir embora, porque é, eles viram que o clima tava bem pesado, eles estavam brigando muito eu falei que eu queria ir embora e tal e aí ele falou para mim, pai eu a gente te leva, Início, para você pegar o trem porque eu falei, olha, eu tenho trem tal, tal, tal o preço é tal, 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 e eu tinha o dinheiro para pagar o trem, mas era só, tipo, suponhamos o trem era 47 euros e eu tinha 50 hum. sabe, assim, e aí eles me levaram para lá e eu fui peguei, paguei o trem e detalhe eu não tinha meu passaporte comigo porque ela falou, vamos para estudar da França, só que você não precisa levar seu passaporte porque está na União Europeia, não precisa eu não tinha passaporte comigo eu gente, mas antes. claro que precisava ela falou, você não precisa ela porque não precisava outro. porque ela é europeia ela falou para mim, não tem controle de. Ai, ah, gente, não... é umas coisas que a gente não sabe. Eu também não saberia na época. Ela falou para mim, você não precisa, mas realmente não tinha. Pela... Se você está viajando pela, pela parte terrestre, você não tem, não para mais de fazer controle de passaporte. Quando você está de mas...
0: você... <risos> você tem que levar mas do é... mesmo jeito. Exatamente. Mas também,
1: na época, eu também não saberia. Exatamente, no final das contas eu me vi num trem em nesse nice, indo para Strasbourg, sozinha, com dois euros. Não tinha dois euros. Gente! Sem passaporte! e aí eu lembro que as pessoas passavam caras para pegar né, o ticket do trem e eu tive pelo amor de Deus não me pede meu documento pelo amor de Deus não me pede quando eu não tinha documento cara <risos> e aí eu desci graças a Deus eles não era tão lá <risos> e aí é o entendo do carro e a gente foi para Alemanha que eu morava na divisa né e eu lembro que a gente parou em um lembro é Lyon eu acho que era e eu tinha que trocar de trem você falar um ar de francês e eu morrendo de fome e eu com fome, eu tinha dois eu já comprei.
0: Resumindo, <risos> o que que você fez na Alemanha, Cíntia? Passou fome? <risos> <risos> engordei, Galera, tá? se você tá indo pra Alemanha, seu pé, a dica
1: é essa. Guarda uma graninha só pra comida. Não, mas é porque não tinha. gente, olha que perrengue, cara. Nossa, Dá que uns perrengue. uns pacotinhos de clube social? <risos> eu, eu lembro que eu parei, acho que foi em Lyon, não lembro o que que é. Parei, comprei um bisnaga, assim, que tinha, né? Com é, na, na, na França, era, era um pão seco. Você comeu um pão seco, só que, era que, só que ó, o dinheiro dava. Detalhe: eu não tinha dinheiro para comprar um refrigerante para tomar <risos> junto. Gente, a gente, a gente já passou por muitos momentos assim na vida de Oper oh, né? Deus. Muitos momentos oh, sem Deus. grana, não, mas a gente é, sempre não. se virou. Ah, eu a gente eu penso Meu Deus, mas assim, é o santo da Alperta tava lá comigo, sabe Me ajudou, me fez chegar em Starbucks Sem documento, sem dinheiro Cheguei lá sem nada Mas eu cheguei, nossa, mas assim Faria de novo? Lógico que não Foi muita loucura é, São
0: esses momentos que a gente né, Não sabe das coisas e a gente aprende Agora que a gente já aprendeu A gente não faria de novo, mas voltando No tempo, se você não soubesse nada Faria de novo? Faria!
1: <risos> Não, faria, sim. Com a mesma experiência que eu tinha ante, uh, anteriormente, sim, faria, porque eu queria ir embora e fui embora. Nós quando gente, fui embora, passei uma semana super tranquila, ó, sabe? De férias, sem, essa, ah, sem pois... Nossa, era
0: maravilhoso quando as famílias iam viajar, né? Assim, você... Tipo, eu tava pensando hoje cedo, eu estava pensando, nossa, a gente já viajou tanto com essas famílias, é muito legal, né? Ainda mais, cara, quando eu mudei para Londres, eu arrumei vários trabalhos de pro nene de verão, que era justamente para viajar, ou até de inverno. Também, nossa, já fui para tantos lugares com família. Já fui para Austrália, Coreia, Bélgica, Alpes, Suíços, sabe, um monte de lugar, e é muito oh. legal. Isso, famílias que, com quem eu não morava, mas quando você tá morando com a família e já passaram vários meses, e a família vai viajar e você fica sozinho em casa, mesmo sem dinheiro, nossa. sem fazer nada. Gente, que maravilha! Que, que maravilha! Paz.
1: Tá, então. Você pode se perguntar hoje em dia, nossa, ela saiu de São tropez para passar uma semana sozinha? E passei, saía. <risos> e olha... <risos> e foi tão bom, nossa, achei o máximo com certeza, Mas eu... cara,
0: como é que faz né, porque, eu tô tentando lembrar que se eu já passei por isso, de alguma família brigando, tá, morando na casa da paz que brigam direto eu acho que não, eu acho que tá nos Estados Unidos eu lembro que teve uma época que a mãe tava bem chateada, ela não tava feliz foi um dia de semana, eu até falei, poxa, você não chama ele para sair, vai pra jantar com ele eu, fico, eu tô aqui, eu, vou, eu fico com as crianças e eles foram, voltaram super felizes e tal, hoje em dia eles já Estão divorciados. Mas não é surpresa. Pai era Exatamente meio... Exatamente o que aconteceu. Meio estranho. Mas, enfim. Mas eu acho que eu nunca passei por isso, não. De, tipo, estar tá morando com a família, com os
1: pais que não se dão bem. Mas eu não e tinha... Como é que foi isso? Eles brigavam em francês. Então, eu não sabia por que, que eles estavam brigando. Eu escutava eles se divorciaram, acho que dois anos depois, eu escutava e eu escutava a bateção de porta, eu escutava a gritaria, mas eu não estava eu não entendendo o que estava acontecendo. Você consegue pegar um pouco de francês, né? Acho que todo brasileiro consegue, mas eles brigavam falando francês muito rapidamente, então assim, e eu também nem que prestava atenção, eu meio que, que ignorava aquilo, mas eles, eles brigavam muito, quando eu escutava também, a mãe ficava trabalhando inteiro, então ela chegava de noite então às vezes de noite eu escutava mas foi nessas férias, por exemplo, que a gente ficou como família, todo mundo junto ali, que aí eu vi uhum. sabe, e, e aí é uma situação que você se sente super desconfortável exemplo, lógico, o que eu poderia... fazer, né Poderia ser mil vezes pior, porque se eu estivesse entendendo tudo que estava acontecendo, o que eles estavam falando, eu acho que eu me sentiria muito mais desconfortável. Mas como eu não estava entendendo, eu sei que tinha alguma coisa acontecendo, e eu lembro que eu falei isso para a mãe, por que, que vocês não saem? A gente estava lá na França, por que, que vocês não saem? Vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. Eu estou aqui, eu fico com as meninas, aí ela falou para mim, para quê? Para a gente ficar conversando sobre as crianças? Ah. A gente conversa sobre as crianças aqui, então eu sabia que aquilo ali não, não ia muito, muito para frente, não. Mas é um tipo de situação que a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Não é, o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, não cometa as Exatamente,
0: tempo. exatamente.
1: Vá para o seu é. quarto, ou vá brincar com as crianças. Eu lembro quando eu tentava tirar as crianças de perto e ia para um outro lado brincar com elas, para elas também não ficarem por perto e, sabe? Se uma coisa dessas acontece na família de vocês, tem que lembrar que a, sabe, a relação entre eles, você não tem nada a ver com isso, vai para um lado. Eu sei que você vai se sentir um pouco desconfortável, com aquilo, mas não é com você. Sabe? É, e é a gente não é brasileira, né, gente? Brigar
0: em famílias latinas é super
1: normal. Normal, é exatamente.
0: <risos> sabe o que eu estava pensando agora que você estava contando isso? Nunca conheci ninguém que passou por isso, não. Mas eu queria saber agora se teve alguma Pé que já passou por isso tipo, Tava morando com a família E a família se divorciou no meio do ano de au pair dela Será que já teve? Gente, se você já passou por isso entre em contato com a gente, por favor Eu tô muito curiosa
1: Com Bem, que limpo. você fez Né? Como que é? Com dos, dos pais Mas que você é, foi? é, como faz, gente. Porque, geralmente, no final das contas, você sempre vai ter um pouco mais de afinidade um, com o outro, porque são pessoas normais. Só que, assim, div é, divórcio demora,
0: né? Muitas vezes demora. Então, gente, imagina. Não. Porque tem divórcio que pode ser civilizado e aquele que pode ser, né? Terceira Guerra Mundial. Tô muito curiosa, quero saber agora. Gente, se você for uma per dessas, entre em contato, por favor. Como faço para ser au pair? É a gente tá muito curiosa.
1: <risos> ok, gente. A gente vai ficar por aqui hoje. porque Tá ficando muito longo. É muita história para contar. Então fica de olho que no próximo episódio tem a parte 2 da nossa saga alperiana. Espero vocês. Até mais. Bye.